0: Ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. On parle aujourd'hui, dans bien dans son job, des indépendants. Ils veulent plus de protection sociale. On va faire le point avec Hélène Fraisse, Elle est déléguée générale de PEPS. On vous dit tout dans quelques instants. Le cercle RH, les enjeux RH dans la fonction publique. Y a-t-il un pilote dans l'avion bah, L'avion, fonction publique, évidemment. C'est un vrai sujet. Euh, et on va en parler avec Fabien Tasté et Antoine Fouché, deux Expert de ce sujet. Et puis le livre de Smart Job, nous retrouvons cette rubrique « Et si je parlais pour être vraiment compris ?». Alors il y a évidemment l'élocution, l'oralité, et puis il y a la manière dont on écoute, dont on reçoit un message, et on va en parler avec l'auteur Emmanuel Schilla. Il est coach en prise de parole et il est l'auteur de ce livre. Il sera notre invité à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans Smart Job Bien dans son job, on parle des salariés, des entrepreneurs, des start-upers, on parle trop peu souvent des indépendants. Focus aujourd'hui sur ces indépendants, femmes et hommes, euh, qui sont souvent un peu seuls dans leur, dans leur entreprise, dans leurs angoisses, et on en parle avec Hélène Fraise. Bonjour Hélène. Bonjour. Ravi de vous accueillir, Délégué général de PEPS, Alors c'est très dynamique, qui est la première organisation patronale dans les négociations de la branche donc, euh, et, et évidemment vous observez euh, et vous accompagnez ces, ces indépendants il euh, y a quand même un élément qui sort et qui est très fort, c'est que ils sont très heureux de l'être, dans votre étude en tout cas ils sont heureux d'être indépendants en revanche, ils ont quand même quelques angoisses sur protection sociale et retraite. Euh, en même temps, certains disent mais attendez, s'ils si sont indépendants, c'est la contrepartie de l'indépendance. Ça, vous l'entendez. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: bah, Exactement, et euh, je réponds que le portage salarial euh, est une solution qui présente bien des avantages. Donc effectivement, le PEPS et la fédération patronale qui représente les entreprises de portage qui permettent à des salariés qui sont indépendants, qui sont à leur compte de continuer de trouver euh, leur mission, leurs propres clients et d'être salarié via une entreprise de portage salarial qui s'acquitte pour eux des différentes cotisations, retraite, chômage.
0: Et qui leur donne un droit de régime général.
1: Tout à fait, un droit de régime général comme un salarié lambda. Et ça, vous l'avez dit, on a lancé au PEPS au printemps dernier une étude en interrogeant 300 indépendants qui soulignent à la fois leur attachement à cette liberté et en même temps souhaitent être protégés euh, S'il tombe malade, en cas de perte d'emploi, d'être accompagné pour obtenir un crédit immobilier ou autre.
0: Euh, deux chiffres intéressants issus de votre, de votre étude, euh, étude CSA d'ailleurs si je ne m'abuse, euh, 80% des travailleurs indépendants regrettent de ne pas pouvoir bénéficier d'allocation chômage en cas de perte d'activité. D'ailleurs juste un focus sur ce point, le président de la République avait fait une grande annonce, alors je ne sais pas où si ça a été suivi, mais en expliquant que les indépendants allaient pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Ça marche ça ne marche pas
1: bah, En tout cas, en portage... Ça marche, ça marche mais à ma en... connaissance, en, les auto-entrepreneurs n'ont pas accès à l'assurance chômage.
0: Donc ça ne fonctionne pas, donc ça n'a pas encore été mis en place, vous le confirmez je le confirme. Euh, 80 des, 83% des travailleurs indépendants regrettent de ne pas pouvoir bénéficier d'indemnité en cas d'arrêt maladie. Ça, c'est une autre angoisse, mmh. euh, voire même d'accident de travail, parce que certains parfois se blessent et ne peuvent plus euh, effectuer leur, euh, leurs activités. Puis enfin, la préoccupation des travailleurs indépendants, euh, 83% c'est la sécurité financière, tirée de votre étude toujours, l'accès à la retraite à 76%, l'accès au chômage et l'accès au crédit. Euh, concrètement, vous, dans vos négociations et dans le travail que vous menez à PEPS, avec l'ensemble évidemment des équipes. Est-ce que vous avez une oreille attentive euh, du ministre en charge des, des PME Est-ce qu'on vous écoute sur ces sujets Ou on vous dit non, ils sont indépendants donc et ils ne peuvent pas accéder, hormis en portage, ils ne peuvent pas accéder au régime général
1: Nous, on travaille surtout avec les pouvoirs publics, que oui, on rencontre fréquemment au niveau du PEPS pour promouvoir le statut du portage. Parce que l'autre point qui ressort de l'étude, c'est qu'il y a quand même plus de la moitié des personnes interrogées qui ne connaissent pas le portage salarial. Et il y en a seulement 20% qui savent précisément à quoi ça correspond. Donc, les indépendants pourraient avoir accès à cette protection... Euh via le portage.
0: Donc vous vous dites, au lieu de rentrer dans des usines à gaz complexes ou des négociations voire impossibles, autant aller plus rapidement vers le portage. Vous gardez quoi Votre statut, votre liberté Mais par contre, on, on vous allège et on vous garantit des droits sociaux, une protection, c'est bien ça l'enjeu
1: C'est précisément ça. Et quand vous dites on vous allège, toute la gestion administrative, ah oui. c'est l'entreprise qui s'en occupe. Donc moi, en tant qu'indépendant euh, informaticien ou autre, je peux me consacrer pleinement à mon cœur de métier, à la recherche euh, de mission et ensuite euh, à les mener à bien. Euh,
0: L'évolution des, des indépendants, parce qu'on parle beaucoup de la fin du salariat, ce qui est mm -hmm. assez faux, puisque les salariés sont encore ma largement majoritaires, mais on a quand même une tendance, notamment dans la génération Z, de, de ne pas aller vers le salariat, mais d'aller vers l'indépendance. Euh, vous, 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 vous le constatez, vous, en chiffres
1: Oui, et euh, on le constate en chiffres. Les études sont très claires. C'est vrai en France, c'est vrai dans d'autres pays. Et euh, sans être manichéen en disant que le salariat classique va disparaître, on peut percevoir en tout cas qu'il y a une aspiration d'une partie des travailleurs à l'indépendance. Et il faut aussi voir que l'autre pan, c'est pour les entreprises clientes que la solution elle, est intéressante, parce qu'elles, elles peuvent avoir accès à des compétences externes, mmh. de véritables experts, dans un cadre sécurisé.
0: Et malgré tout, dans une relation de prestation, on est bien d'accord. Tout à fait. Donc ce qui lui évite d'intégrer le collaborateur et d'avoir une relation de prestation sécurisée.
1: Sécurisée et qui offre une forme de souplesse. On le sait que c'est plus facile pour une entreprise de passer par son service achat que les RH de temps en temps.
0: C'est très clair. Merci Hélène Fraisse. PEPS, euh, première organisation patronale dans les négociations de branches, et entendez bien le, le mot portage. Allez voir euh, sur le site PEPS, peut-être prenez rendez-vous avec eux pour euh, qu'on vous accompagne sur ce portage qui, visiblement, vous sécurise. Merci de nous avoir rendu visite. Merci pour l'invitation. On tourne une page, c'est le, le cercle RH, le, le débat de, de Smart Job, comme chaque jour, et on va s'intéresser, bah tiens, au RH dans la fonction publique. Ça, c'est un vrai sujet. Euh, D'ailleurs, c'est très complexe parce que la fonction publique est protéiforme. On en parle avec mes, mes invités. Ils arrivent juste après le jingle. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job avec cette question euh, presque philosophique euh, les RH dans la fonction publique euh, y a-t-il un pilote dans l'avion fonction publique Dans les fonctions publiques parce que là le sujet se complique il y a plusieurs fonctions publiques, territoriales d'état, hospitalières euh, avec un débat d'ailleurs d'entrée de jeu rentrons dans le, dans le vif avec Fabien Tastet, et Antoine Fouché. Fabien Tastet, vous êtes le président de l'association des administrateurs territoriaux de France, vous êtes bonjour, régulièrement venu sur notre plateau Merci de votre et je crois que vous souhaitiez débattre avec euh, Agnès Verdier-Molinier et vous allez aujourd'hui débattre avec Antoine Fouché ce qui est, ce qui est bien aussi, bien. Euh, président de, de Quintette, conseil et vous êtes ex-directeur de cabinet de Muriel Pénicaud au ministère du, du Travail euh, juste un mot euh, rien que l'éducation nationale euh, qui sort un tout petit peu du cadre fonction publique pure mais Beaucoup de professeurs disent « Mais j'ai été, été on-border par personne. Quand j'ai quitté l'école parce que j'en avais marre, personne ne m'a demandé pourquoi je partais. Enfin, » Quand je pose la question « Y a-t-il un pilote dans l'avion Y a-t-il un RH dans la fonction publique ?» Allez, pas sotte cette question quand même. C'est pas piloté sur les RH mais, Arnaud, vous n'avez pas tort. Moi, je ferai
2: un parallèle avec ce qui se passe sur les finances publiques. Les finances publiques il y a aussi plusieurs donneurs d'ordre. Il y a l'État, il y a les collectivités locales, il y a l'hôpital, etc. Et je trouve qu'on a trouvé au plan national une organisation, euh, il y a un, une instance politique, euh, il y a une instance technique, qui permet aux techniciens aussi d'échanger, de partager euh, les bonnes pratiques. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, mais il y a une organisation, il y a une gouvernance, qui finalement permet de trouver, peut-être pas des coordinations, mais en tout cas de dialoguer, de chercher des cohérences, etc. Et je trouve que dans le champ du management de public, nous RH y arrivons. Public. Mm. Il y a aussi il y a plusieurs employeurs. Il y a, n'oubliez pas, les collectivités locales. C'est 35 000 employeurs. Hein. Je les un employeur unique. Un employeur unique qui, quand même, est à, à la tête d'un tel ensemble que parfois cette unicité de commandement pose problème. Mm. Il y a les hôpitaux, il y a les collectivités locales. Et il n'y a pas. On n'a pas su inventer un système de gouvernance qui permet aux différents acteurs de se parler. Vous voyez, par exemple, quand on dit le point d'indice. On l'augmente, on ne l'augmente pas. Mmh.
0: Bon, Pardonnez-moi, Fabien, mais voilà, je démarrais par quelque chose de, de très, très micro.
2: Décide, pas forcément ce, ce, celui qui
0: paie, etc. Vous êtes en macro, moi j'étais en micro. Quand un collaborateur de la fonction publique quitte l'éducation nationale, et ça arrive dans plein d'autres services, parce qu'il y a beaucoup de burn-out et de fatigue et d'usure, il n'est pas pris en charge à sa sortie, mal pris en charge à son arrivée par un service RH, comme on peut le voir chez Accor, chez L'Oréal, ce qu'on appelle l'onboarding. Euh, quand même, euh, Antoine Fouché, 47% de prélèvements obligatoires en France, c'est 6 points de plus que dans le reste de l'Europe. Euh, et ce chiffre, et je vous laisse répondre, en 1978, l'État a dépensé 25 milliards d'euros pour payer les salariés du service public et euh, les dépenses s'élèvent en 2021 à 131 milliards d'euros. Et beaucoup de Français disent, mais on dépense beaucoup pour une efficacité qui finalement n'est pas au rendez-vous. Et beaucoup de collaborateurs de la fonction publique le disent. Ils disent, mais je suis un peu perdu, moi. J'y croyais et j'y crois plus. Qu Qu'est-ce qu que vous en
3: pensez de cette, ce, ce panorama un peu sombre Je le, je le concède. Il y a énormément de facteurs qui jouent là-dedans. Il y a l'efficacité le, le, publique, le rôle de l'État, la considération des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires, l'attractivité de la carrière des fonctionnaires, le respect pour euh, les soignants, pour les enseignants, pour les fonctionnaires en général, pour les Ça, policiers. Ça, c'est de l'ARH, hein. c'est de l'ARH pure. Oui, oui, mais ce que je veux dire, il, y a, il y a une multiplicité de facteurs peut-être qui expliquent cette espèce de, de, de blues d'une partie des, des fonctionnaires. Mais, mais c'est vrai que pour avoir travaillé et dans le privé et dans le public, DRH dans le privé et DRH dans le public, c'est le même nom, mais ce n'est pas du tout le même job. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas du tout le même job, mais euh, il ne faut pas accabler non plus la fonction publique au sens où euh, la, la, les rigidités actuelles, d'abord on progresse quand même, et puis surtout elles s'expliquent par une histoire qui, à un moment donné, a été consensuelle. C'est-à-dire, l'objectif, quand on recrutait un fonctionnaire, c'était pas de bien l'accueillir et de, bien en... de faire en sorte qu'il ait une carrière individualisée, etc. Ce pas ça. C'était de sélectionner des fonctionnaires compétents, loyaux, selon un principe et une carrière qui allait les protéger de l'arbitraire politique. Et donc, c'est là-dessus qu'on a mis l'énergie, c'est là-dessus qu'on a mis la loi. Dévouement, etc. neutralité. Et dans un sens... On a réussi. Le problème, c'est que euh, ça date de... Ça, on a commencé euh, après la Seconde Guerre mondiale, même s'il y a des bribes avant. Et puis, il y a le statut des années 80. On est 40 ans après. Et en fait, les fonctionnaires, c'est des gens comme tout le monde. Ils ont des aspirations de, de mobilité, d'évolution. De et donc, le, le, les, ce qui était acceptable et même justifié il y a encore quelques décennies, aujourd'hui, euh, apparaît comme quelque chose qui, qui repousse qui fait partir ou qui empêche de venir exact. Euh, une partie des gens motivés, et parfois moins motivés, mais parfois parmi les plus motivés aussi, les fameux talents prisés. Exactement. Et donc c'est pour ça qu'on se dit, mais alors attendez quand même quand on compare une grande boîte privée avec l'État, c'est le jour et la nuit sur les rage Oui, mais le privé, il a jamais eu à gérer les contraintes qu'a eu à gérer le public pour construire l'État en France et pour l'intérêt général de la France. Mmh. Donc, euh, et l'entretenir et, et le faire vivre. Exactement. Voilà. Et donc maintenant, c'est en train d'être fait. C'est long. Mmh. Euh, mais je, je pense, hein, euh, sous contrôle de Fabien qui connaît ça mieux que moi, mais qu'on va vraiment dans la bonne direction, dans les trois fonctions publiques, euh, mais qu'il a encore énormément de travail à faire.
0: Juste un mot, parce que j'ai parlé de 1978, j'étais parti loin. Et là, on a un éclairage un peu historique. Mais le ministre Guérini, qui a fait sa rentrée, euh, a indiqué que évidemment, il voulait avoir un dialogue fructueux avec les partenaires sociaux. Je veux dire, c'est assez classique pour une rentrée. Mais il a surtout dit qu'il souhaitait euh, améliorer la rémunération, on en revient au point, pour pouvoir être au plus près et de rémunérer presque au mérite euh, individuellement, comme une entreprise pourrait, avec un manager, dire ben, « voilà Cette équipe-là, je la récompense, mais celle-ci, je la récompense pas. » Est-ce que vous soutenez ce principe Et est-ce que vous dites, est-ce que c'est possible techniquement de le faire Parce que le, le salaire au mérite, ce n'est pas, pas une idée toute neuve, hein, quand même, de rémunérer même les professeurs. On avait évoqué l'idée, puis finalement tout ça a été abandonné, et on a rémunéré euh, sur la grille. Est-ce que vous soutenez cette idée Oui, alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que
2: euh, le statut euh, qu on, auquel on attribue euh, beaucoup de mots, a des potentialités que beaucoup de gens ne connaissent pas, et, 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 et que malheureusement, beaucoup de décideurs n'utilisent pas. Et je pense qu'avant de se dire il faut une nouvelle loi, créer des choses nouvelles, etc., allons déjà au bout de l'utilisation des outils qui existent. On peut le faire déjà
0: ça le... On peut le faire.
2: Il me semblait qu'on hein, qu on pouvait... le faire. Et il y a des choses qu'on peut aussi ajuster par des décrets, etc., sans forcément... Euh, euh, allez, moi, j'ai écouté le ministre, j'ai vu son projet de, de loi. On va voir ce qu'il qu veut y mettre dedans. Dans mais une il
0: a, des écoles de la fonction publique, d'ailleurs.
2: Il y a une loi euh, à l'IRA de Lyon, ouais. il y a une loi adoptée en, de, une loi de, sur la fonction publique euh, par le, proposée par le ministre du SOPT, adoptée en 2019, pour laquelle on a... Eu Peut-être pas pris tous les décrets d'application. Bon, je ne suis pas bien convaincu qu'il faille à nouveau une loi. Il faut voir ce que le ministre veut en faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de potentialités dans le statut qui n'est pas un truc ringard, poussiéreux. Euh, simplement, il faut les connaître, il faut les utiliser. Il faut parfois avoir du courage managerial pour les utiliser. Et ça, le courage managerial, ça ne se décrète pas dans un texte. Hein. Mais c'est là où il y a aussi besoin, je le disais tout à l'heure, d'endroits de, euh, où, euh, où les employeurs publics, les élus, les DG, peuvent échanger, peuvent partager euh, les bonnes pratiques, etc. Aujourd'hui, vous avez un régime indemnitaire. Aujourd'hui, vous savez que les agents de la fonction publique, ils ont un traitement, mmh. ça c'est le point d'indice, et puis ensuite, ils ont un régime indemnitaire. Le régime indemnitaire, ça représente, selon les grades, entre 10 et 50% de la rémunération globale. Et dans ce régime indemnitaire appelle le RICET, mais je ne rentre pas dans le détail, vous avez une part variable, c'est-à-dire une part que vous pouvez conditionner à des résultats individuels ou collectifs, d'ailleurs. D'équipe, de groupe, bien euh, sûr. Les résultats d'une personne, c'est une équipe, parce mmh. qu elle qu'elle a mené un projet, parce qu'elle a obtenu sur un projet un subventionnement important, je sais, parce qu'elle a des résultats, etc., etc. Bon, alors, il faut peut-être pousser les feux, c'est-à-dire que la part euh, variable, euh, la hum. part qui pourrait être utilisée pour la rémunération au mérite comme dans le privé à hein. peu près 20% de ce régime indemnitaire on peut peut-être aller plus loin 40 50% mais ça nécessite peut-être pas euh, euh, de voter une loi de voilà il y a mais indépendamment il y a des de choses la loi s'ajuster parce qu'il y a des potentiels qui existent dans l'état actuel du droit et,
0: et vous avez raison Antoine Fouché, je ne veux pas être trop sévère à l'égard de la fonction publique il y a des choses qui avancent dans la territoriale dans les régions dans les départements on voit quand même qu'il y a des volontés de de mettre du management euh, mais ça reste lent quand même même, ça reste complexe. Pourquoi oui. c'est si compliqué
3: bah, Je pense que c'est vraiment l'héritage culturel qui, encore une fois, n'est pas un héritage poursiéreux mais qui s'expliquait à, à l'époque. Mettre du mérite, très bien, mais qui, et, et j'y suis à tout à fait probable, de toute façon, je pense que euh, y, on doit le faire parce que sinon euh, trop de talents, trop de gens ne, ne, ne voudront plus travailler pour les différentes fonctions publiques. Il faut avoir en tête aussi quand même un chiffre. Hein. En 40 ans, le nombre de candidats par poste a été mmh. divisé par 4. Il n'y a pas plus cruel pour l'attractivité. La la évidemment. Donc de toute façon, on sera obligé d'y aller. On sera obligé d'y aller. Mais pourquoi est-ce que c'est si lent Parce que à un moment donné, le mérite, c'est qui l'évalue. Et les fonctionnaires, Nous on travaille fonctionnaires de formation, on travaille pour des élus politiques. Alors, c'est un peu moins vrai dans l'hôpital, quoique le président du conseil d'administration est souvent, souvent élu. un élu. Ouais. Mais, le
0: maire de la ville, d'ailleurs.
3: Mais, euh, c'est complètement vrai dans une collectivité, et complètement vrai dans l'État. Et donc, en fait, la, le, le mérite dans la fonction publique, il, la, le pays s'est construit comme ça, il est évalué au moment du concours, à 20 ans. Et là, on dit, c'est les critères scolaires, l'école républicaine, Et après, c'est une ligne droite. Et après, c'est une ligne droite, c'est là qu'on l'évalue, et puis on l'évalue plus, plus pendant la carrière. C est, c est, ça a eu hein, une forme d'utilité de, 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 à une époque pour sortir de l'arbitrage et de la cooptation. Et maintenant on voit que c'est ridicule. C'est-à-dire vous pouvez être très bon à un concours et dix ans après être un mauvais professionnel et à l'inverse ne pas avoir les qualités et dix ans après avoir appris et savoir beaucoup mieux Évidemment. faire que quelqu'un qui a eu un concours. Là. Et donc euh, il faut réinjecter du, du mérite, mais pour répondre à votre, à votre question, euh, le, 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 c'est encore un changement de culture. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, être trop patient, euh, mais la, la, la situation actuelle, elle s'explique par un héritage historique sur lequel il y a eu un consensus national, et le swift, le switch de culture, pardon, le switch de culture, euh, il est beaucoup plus dur que pour le privé. Oui, vrai. Et, et vous allez voir que nous Français, peut-être, hein, je fais un peu de fiction là, mais. On est pour le mérite, parce qu'on veut des fonctionnaires motivés, machin, etc. Mais le jour où on va intégrer beaucoup de mérite et qu'on aura à un moment donné, dans une collectivité, un État, quelqu'un qui aura été nommé parce qu'il a connu le ministre, etc., on dira Mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ça On ne protège pas les fonctionnaires contre exact. les. Exact. Donc il y a un équilibre à trouver euh, entre les deux. Et, et, et c'est clair que le balancier doit et aller dans ce, un sens. Et sur
0: celui qui donne le mérite. Mais il faut trouver un équilibre. Fabien Tasté, je ne veux pas vous agacer avec Agnès Verdier-Molinier, elle n'est pas là, mais. Euh, J'ai débattu avez avec elle vivement d'ailleurs, euh, relativement vivement. Elle voilà dit dans une cool. dernière note de, de l'IFRAP que je trouve très intéressante l'évolution de la masse salariale entre 2011 et 2023 est globalement plus rapide que l'inflation, soit 30,7 contre 21 pour l'inflation. Et elle va même plus loin, elle dit finalement que l'augmentation des salaires dans la fonction publique elle a été plus rapide que l'inflation Qu'est-ce que vous lui répondez En un mot, les fonctionnaires n'auraient pas besoin d'augmentation de, euh, de, de point d'indice. Vous êtes tous les deux pas d'accord Un mot chacun. Ah, il y a eu dix ans sans augmentation du point d'indice. Oui, euh, je l'ai. On
2: la parenthèse 2016 où il y a eu euh, de légers ajustements. Bon, euh, chacun a ses chiffres. Enfin, euh, je crois qu'il n'est pas contestable que euh, si, vous, si vous prenez la part des rémunérations publiques dans les dépenses publiques, elles n'ont pas progressé. Enfin, bon... Euh, voilà, je, je, je connais les arguments de Madame Molinier euh, Je connais aussi ses arguments sur les effectifs, par exemple. On oublie parfois que la population française augmente de 0,5% par an. Mmh. Et les services publics, et notamment les services mmh. publics, ils doivent répondre locaux. aussi à la ils sont ils sont, ils sont ah, bien très corrélés aux évolutions démographiques. Quand vous avez plus d'enfants dans les crèches, quand vous avez plus de personnes âgées dépendantes, ben vous avez besoin de plus d'effectifs. Donc c'est aussi normal de recruter plus de fonctionnaires parce que la, 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 la noblesse du service public, c'est de répondre aux besoins de la population, c'est de répondre aux évolutions que connaît la population, et notamment euh, aux, mais, évolutions, aux évolutions
0: euh, démographiques. il reste le temps, mais quand même, j'ai regardé les grandes entreprises françaises qui ont 150 000, 180 000, certaines 200 000 pour les plus grosses, euh, Orange, tous ces grands groupes, Veolia, ils ont un grand, grand DRH suprême. On pourrait quand même avoir une, un DRH qui gère, euh, je ne sais pas, euh, des zones territoriales géographiques pour l'hospitalière, un grand DRH pour... C'est possible ou pas vous qui avez été, j'allais dire, dans la salle des machines, où ça doit se traiter sur le plan très local, très,
3: très régional D'abord, je pense que c'est plus au niveau local et dans les grands groupes, ils, ils décentralisent beaucoup. Et ils redescendent, Ils, 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 décentralisent, ils décentralisent parce que le, le DRH à Paris, il ne peut pas savoir qui dans l'établissement à Carpentras travaille bien ou ne travaille pas bien. Donc, c'est très décentralisé. Mais, et surtout, encore une fois, c'est une question de culture. Donc, ça prend du temps. Il faut les amener. Mais pour répondre, revenir sur les le salaires. débat juste d'avance, sur les salaires. Je suis pas d'accord. Euh, non, mais je, je pense que la manière dont euh, euh, l'IFRA pose le débat... Est, euh, euh, et euh, objectif, mais mal posé. Objectif, parce que ce sont des chiffres que tout, tout le monde peut vérifier. Mais le, le problème, c'est que c'est pas la rémunération des agents qui, qui est en question. Parce que, en, je sais pas pour les C, mais pour les B, les A et les A+, vous êtes mieux payé dans le privé en travaillant moins. Et moi, je peux vous apporter mon témoignage personnel. Vrai. Quand je suis passé de DRH de Schneider à directeur de cabinet de la ministre du Travail, mon salaire elle a été divisé par deux et mon temps de travail a été multiplié par deux. Donc, mon salaire horaire a été divisé par quatre. Et je pense que beaucoup de fonctionnaires qui font des passages entre le privé et le public apporteraient exactement le même euh, le même témoignage. Oui, C'est vrai. Est, on est moins payé et on travaille plus dans le public que dans le privé pour l'essentiel des fonctionnaires. Et ça, on s'en rend pas compte. Mais... Ça ne veut pas dire que les ne fera pas tort, parce que, en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a énormément de fonctionnaires et qu'à la fin, ça donne ce sentiment d'efficacité C'est pas les fonctionnaires eux-mêmes qui efficacité
0: sont... En... Ou efficacité ou
3: inefficacité Non, de manque d'efficacité. On est d'accord. C'est l'organisation territoriale. Nous et les superstructures. Les millefeuilles. Et, et, le, et le millefeuille territorial. Et là. Et c'est politique. Les, les, les fonctionnaires n'y sont pour rien là-dessus. Ils n'y sont pour rien dans l'État, ils n'y sont pour rien dans l'hospitalière, ils n'y sont pour rien dans la territoriale. Et je pense vraiment que le sujet, si on veut vraiment un Big Bang ou, euh, ou un choc, comme c'est le, le mot, il faudrait faire deux choses complètement complémentaires, même si elles paraissent contre-intuitives. C'est un, payer beaucoup mieux les fonctionnaires. Et deux, avoir pour chaque niveau de politique publique un responsable, ce qui conduirait Exactement. à supprimer certains échelons et peut-être à, à supprimer certains postes.
0: Je m'en excuse, mais l'émission est terminée, Fabien Tastet. Je sais que vous aviez encore beaucoup beaucoup de choses à nous, à nous dire. Mais sur le millefeuille. Mais non, vous n'êtes pas d'accord sur le millefeuille. Ça sera l'objet. Ça, ça, ça mériterait d'ailleurs un, un débat entier sur la manière dont s'organise ce fameux millefeuille territorial. Ah Une seconde. 1900
2: euros net par mois, c'est le salaire moyen de fonctionnaires territoriaux. Donc ce n'est pas des nantis, je crois.
0: Dans la territoriale. Hein, 1900 euh, euros net par mois. Et on l'a vu dans l'hospitalière, dans un débat précédent où on voyait la différence entre l'infirmière du privé et l'infirmière du public. Et il y avait un écart très significatif de, de rémunération. Merci à vous deux messieurs, merci à, à vous bien. Antoine Fouché, président de bien Quintet bien. De Conseil Ex-Gircap de Muriel Pénico et ex-DRH avec un trou financier terrible euh, quand vous avez quitté votre poste. Merci en tout cas à vous Fabien Tasté, <rire> président de l'Association des Administrateurs bien. Territoriaux de France. Nous sommes en retard, fenêtre sur l'emploi, l'éloquence, parler, mais savoir écouter. Comment on fait Tiens, on en parle tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Le livre de Smart Job, euh, son titre, et si je parlais pour être vraiment compris, édition Hérol. son auteur est avec nous, Emmanuel Schilla, bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Alors, vous êtes euh, coach en prise de parole. Alors, vous êtes l'auteur d'un livre précédent, euh, parce que vous avez choisi, là, avec celui-ci, de faire un peu le, le, le contre-champ euh, sur la capacité d'écoute. je parle, mais parfois, on, on a beau parler, on ne se fait pas comprendre. Euh, ce livre, il s'adresse à qui parce que vous le dites dans le livre assez rapidement d'ailleurs, euh, c'est à ceux qui se taisent et qu'on n'entend pas ou à ceux qu'on entend trop
4: <rire> C'est les deux. En fait, je pense qu'ils s'adresse à tous parce qu'on est tous un peu euh, la personne qui parle trop pour quelqu'un d'autre. Euh, on n'écoute pas assez les gens et de ce fait-là, en fait, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos comportements aussi bien dans la vie personnelle que professionnelle, on va se rendre compte assez, assez vite
0: que malheureusement, on n'écoute pas mais qu'en plus, quand on parle, on ne parle pas la langue de l'autre. Ça, ça c'est un enjeu. On se croise, en fait. Hein. Oui. Euh, vous dites, et ça, vous le racontez à travers des, un SMS d'une jeune fille et d'un garçon qui s'envoient des SMS. Le garçon est très heureux d'annoncer que son, son, son bébé a fait des dents, oui. ses dents. Puis celle qui reçoit, sa sœur, je crois, elle ne met pas de smiley, mais aucune émotion. Et vous dites, en fait, il y a deux catégories. Il y a les émotionnels et les pragmatiques. oui. Ben, on on, on s'en rend pas compte, mais en fait, on a besoin d'éléments
4: différents pour comprendre dans notre vie. De manière globale, il y a des gens qui vont être très structurés dans la manière de dire les propos. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de faits, de chiffres, de statistiques, de A jusque B, pour savoir exactement ce qu'ils ont à faire. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui, qui vivent euh, ce qu'ils racontent, qui ont besoin d'émotions, qui ont besoin de raconter. C'est le principe des vacances. Je pense que le retour est l'exemple. On a ceux qui nous racontent exactement ce qu'ils ont fait et ceux qui nous expliquent comment ils étaient en admiration euh, devant ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est deux langues différentes et ça change complètement la donne. Parce parce que si on parle avec une langue à l'autre euh, et, et qu'il ne la comprend pas, en soi, on est en train de perdre notre temps. Parce qu'il n'a pas vocation
0: à comprendre et à, et à être impacté par notre message. Mais pour le dire simplement, Emmanuel, quand vous mettez trop d'émotion à un pragmatique, ça ne le nourrit pas. Inversement, un pragmatique qui parle à un émotionnel en étant trop chiffré, mmh. il ne l'embarque pas. Donc, c'est très subtil, même dans votre travail de, de coach et d'approche des, 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 des publics.
4: Mmh. Là-dessus, là après, ça serait l'erreur du bouquin quand les gens le lisent c'est de dire, ah oh, ben moi je suis juste pragmatique ou je suis juste. Non, est un... on, on, est les deux. on est les deux. On est les deux. Mais il va falloir savoir à quel moment utiliser cette facette-là. Dans le domaine professionnel, c'est vraiment important parce que c'est là où ça peut faire toute la différence. Si on parle au mauvais moment dans la mauvaise langue
0: obligatoirement ça ne marche pas euh, c'est un chiffre que je trouve intéressant il vient de vous 40% de notre temps de travail en moyenne est consacré à essayer de convaincre quelqu'un et sans pour autant je précise être dans un service commercial mmh. ou en back office ou en B2B avec un client non dans l'entreprise c'est incroyable donc il ne faut pas se tromper mais de manière globale on essaye toujours de convaincre les
4: autres c'est parce que ce n'est pas un pitch commercial mais de manière globale dès qu'on a une conversation notre but il y a présenter et convaincre et de ce fait là on ne s'en rend pas compte mais on le fait tout le temps Sauf que les gens, pour eux, c'est inné. Ils pensent que c'est naturel et que ça va passer quand ils vont passer l'idée.
0: À la fin du livre, alors je poserai la question à la fin, mais vous avez mis des petits, des petites définitions qu'on peut découper. C'est quoi C'est des manettes qu'on peut coller quelque part. C'est des penses bêtes C'est quoi C'est très original ça.
4: Le principe est assez simple, c'est que quand c'est pas notre langue, c'est difficile de se rappeler les mots. Un peu comme quand on apprend l'anglais, on n'a pas tous les mots qui viennent en tête. C'est comme un jeu de cartes qu'on a. Là, c'est les techniques. C'est OK. Devant moi, j'ai quelqu'un qui est cartésien. Qu'est-ce que je peux utiliser si moi, je suis émotionnel Pouvoir donner des astuces assez faciles à utiliser
0: de manière euh, quotidienne dans la vie euh, professionnelle et personnelle. Et puis, en lisant ce livre qui est très agréable à lire, il y a quand même un questionnaire euh, long, hein, C'est n'est pas un cinq questions, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps, mais qui va vous permettre de mieux vous définir, on est bien d'accord, euh, si votre tendance est plus d'être un pragmatique ou un émotionnel, c'est bien ça
4: Oui, c'est exactement ça, au moins avoir conscience d'eux, parce que souvent, en fait, les gens se trompent, ils pensent qu'ils sont d'une certaine manière ou qu'ils ont un certain comportement et ils se rendent compte, en fait, que quand ils répondent aux questions, « Ah ben non, je suis complètement le contraire mm. !» Et donc, de ce fait-là, ça permet de se
0: comprendre, mais surtout, d'essayer de mieux comprendre l'autre. Merci Manel Schila. Euh, préface d'Inès Van Damme, qui nous explique d'ailleurs dans cette préface qu'elle préfère le corps, la danse, aux mots. Bref, autre sujet, mais qui est intéressant aussi pour communiquer. Euh, et si je parlais pour être vraiment compris, édition Erol, comment parler euh, la langue de l'autre et prendre soin de tous nos échanges au quotidien. C'est votre livre, Emmanuel Schilla, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages et vos commentaires aussi d'ailleurs. Merci à toute l'équipe qui m'accompagne. Merci Angèle pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Jucha et Alexis, l'équipe des programmateurs de choc. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.